0: Hola, bienvenido al podcast del pastor Cash Luna, un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe. ¿Estás listo? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios bendiga su trabajo? ¿Cuántos quieren que, cuántos quieren trabajar menos y ganar más? Usted sabe que los economistas dicen que el trabajo es un mal. Y dice, pero ¿por qué es un mal? Porque la gente quiere menos unidades de eso. Pero a la vez quieren más fruto del mismo. Entonces es una mezcla un poco interesante, ¿no? Uno quisiera trabajar dos horas y en dos horas ganar lo del mes. Pero entonces viene y dice ya con dos horas gano lo del mes pero dice no, no, pero espérate entonces mejor trabajo cuatro, ¿verdad? entonces es una mezcla entre que si sí es bien o es un mal yo en lo particular no creo que sea un mal porque Dios le dio trabajo al hombre y Dios no nos ha dado nunca un mal Dios le dio trabajo al hombre antes de darle esposa ahí ya la cosa cambia porque Dios le dio un trabajo de cuidar el huerto y entonces le hizo una ayuda idónea. Pongan atención acá, familias. Cuando Dios hizo a la mujer, la hizo como apoyo al hombre, pero antes le dio trabajo. Entonces yo entiendo que si le dio trabajo y luego le da una ayuda idónea, es una ayuda idónea para ese trabajo. Si somos solteros, entonces también, Necesitamos el apoyo de la familia para el trabajo. Es muy sencillo. Los padres trabajan para darle estudio a los hijos para que tengan con qué defenderse en la vida. Ese defenderse en la vida hay que cambiarlo porque Dios lo que quiere es que prosperemos en esta vida. O sea, hay que cambiar esos conceptos, ¿verdad? La manera en que hablamos en la casa. Entonces, por un lado, si se dan cuenta es una cuestión de equipo de trabajo. Quizás la pareja, los dos trabajen Y entonces necesitan apoyarse mutuamente Si uno solo es el que sale a conseguir el pan a la calle Entonces necesita mucho más apoyo, ¿verdad? Y a veces es un poco difícil, miren, es, es un poco difícil Porque para si, si el hogar es el clásico hogar El hombre va a salir a trabajar La mujer se va a dedicar al hogar Estoy hablando mucho de, de los latinos, ¿no? De los hispanos Entonces... Eh, la, la familia quiere casa. Los patojos quieren su carrito, ¿verdad? Pero todos quieren su carrito y quieren eh, eh, su casa y quieren las vacaciones. Pero cuidado, llega tarde el hombre, ¿va? Es que a vos solo en el trabajo te mantenés y vos solo pidiendo cosas estás. ¿tú no quieres que se compren. ¿Verdad? es que cuando venís estás estresado ¿quién te aguanta? cambiemos anda a no aguantar el jefe vos vas a ver cómo se mantiene estresado desde ahí. entonces la cosa es esta no como dicen en buen chapín no hay dos glorias juntas Yuhu. y a veces tenemos que pasar por algunas cosas que no nos agradan pero hay que encontrarle el gusto ¿verdad? no hay peor cosa de ¿verdad? Que la gente diga, y esto fue una, una frase que creo que fue empleada de mala manera al final de cuentas. Gracias a Dios es viernes. ¿Eso quiere decir? Estoy harto de la semana, de tanto trabajar me urge el viernes. Todavía están aquí. Yo creo que es gracias a Dios es domingo. Porque con el domingo comienza una semana bendecida de parte de Dios. Para nuestro trabajo toda la semana. Mi mamá me regaló el presente del de trabajo y el por qué trabajar. Porque cuando estaba yo en básicos, teniendo las mejores notas del colegio, me mandaba el fin de semana a trabajar a un taller de mecánica. ¿Verdad? Entonces yo, si no decía gracias a Dios, es viernes porque el sábado estaba yo a las 7 en punto de la mañana debajo de un carro, ¿verdad?, cambiando, desatornillando aceiteras, o puliendo las válvulas de los motores de los camiones, es decir, y, y lo peor de todo es que como eran amigos, pues resulta que mi mamá quería que no me pagaran, yo le decía, pero si querés esclavos, ¿por qué no los conseguís en otro lado, no que los fabricás?, y entonces decía, buenas notas, mi premio es trabajo y encima de eso sin es pago. Y ella me dijo, tenés que aprender a trabajar por la dignidad que es tener un trabajo, no por dinero. El dinero viene solo cuando trabajas bien. Entonces, imagínate, lo único que me quedaba a mí era actitud, porque si no tenía actitud, no tenía nada. O sea, no sé si me explico, tenía que disfrutarlo. Encima de eso, al terminar la jornada tenía las uñas llenas de grasa, Todavía me recuerdo que había un, un, un frasco así de, de algo, una pasta, algo, como bello, algo donde uno metía la mano para quitarse eso. Mi mamá tenía transportes, ella tenía transportes de eh, eh, camionetas que iban de Coatepecópolis a las bellas playas de Tilapa Beach. ¿A quién cree que mandaba de cobrador en la, en la camioneta? Me quería ir de Semana Santa, de, de parranda o algo, ¿verdad? Teníamos que, con unos amigos, limpiábamos alfombras. Poníamos a limpiar alfombras y se nos descompuso la máquina de limpiar alfombras. Entonces con cepillo, porque teníamos un contrato y teníamos que terminar. Eran tres pisos de alfombras con puro cepillo. Con tal de tener para ir a la Semana Santa. Entonces en la Semana Santa llegamos, ¿verdad?, y resulta que mi primo había puesto una a su discoteca. A trabajar me pusieron para la Semana Santa. Como que el trabajo me ha perseguido todo el tiempo. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Es, es importante que comprendamos de qué se trata el trabajo. Todos tenemos uno y a veces no entendemos de qué es. Importante aprender a trabajar por las razones correctas. Juan capítulo 5, verso 17. Leo. Y Jesús le respondió: Mi padre hasta ahora. Trabaja y yo trabajo. Digan todos, Dios trabaja. Hasta el día de hoy. Pues cuando tú le pedís a Dios, bendíceme, es lo mismo que cuando el hijo le dice al papá o a la mamá, mamá, bendecime con, 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 qué sé yo, mi bicicleta. ¿Eso implica trabajo? Y cuando tú le dices, Dios santo, bendíceme, aquí dice que él, ¿qué? Trabaja. ¿Cómo trabaja? Todavía no he entrado a su oficina. En la, en la versión palabra de Dios para todos leo, mi padre nunca, nunca deja de trabajar, así que yo también trabajo. En la versión Dios habla hoy dice así, mi padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Usted sabe que el hecho de, en mi persona, el hecho de pensar en retirarme algún día me causa un vacío en el estómago. Y de ¿retirarme a qué? ojo Un predicador llamado Moody dijo, me canso en la obra, pero jamás de la obra. Una cosa es la obra que hago a través de mi trabajo y otra cosa es el trabajo como tal. Tu trabajo puede ser ingeniero, arquitecto, comerciante, tu trabajo puede ser contador, contabilidad, auxiliar, técnico. ¿Me estoy explicando? Y otra cosa es lo que haces a través de ese trabajo. Primero es sostener la vida de alguien o de algunos. Lo cual ya es importante, no sé si me estoy explicando. Es una gran satisfacción, no es una carga. Es algo que si se hace con amor debe ocasionar satisfacción. En muchas ocasiones, este es su servidor, yo me he cansado de trabajar hermanos pero nunca me he cansado del por qué trabajo. Pero cuando pienso en lo que logro a través de mi trabajo, que es bendecir, que es bendecirlos, que es darle ánimo, que alguien cobre esperanza, que el que se quería matar vuelva a querer vivir, que el que quería dejar la vida abandonada ahora quiere vivir muchos más años que aquel que estaba enfermo ahora sana, que aquel que no sabía cómo lograrlo ahora se pega a Dios y lo logra. Eso hace que uno se levante de nuevo. Porque una cosa es tu trabajo y otra cosa es lo que logras a través de trabajar. Como he dicho yo siempre, si tu negocio, tu trabajo no le hace un bien a una persona, también no te hace un bien a ti. Y los que son comerciantes, levanten su mano, si son comerciantes, si tienen su empresa, empresarios, comerciantes, levantenme la mano, por favor. Muy bien, ponga atención, si tu negocio no es bueno para alguien, no lo será bueno para ti tampoco. Pero cuando ocasionamos el bien a alguna persona, seguramente va a ser bueno para nosotros. Una de las cosas más importantes que debemos hacer los padres de familia... Es dejarles un ejemplo de trabajo a nuestros hijos, así como Dios se lo dio a su Hijo Jesús. Jesús era el que decía: Mi padre trabaja, yo trabajo. Nunca ha dejado de trabajar, por eso trabajo también. Siempre ha trabajado y por eso yo trabajo. Y Jesucristo, cuando lo encontró José y María que se habían perdido, le dijo: ¿Acaso no saben que en los negocios de mi padre me conviene estar? Ustedes saben que en la antigüedad la razón de tener hijos era tener herederos que continuaran un legado. Cuando la gente salía a trabajar o ponía un negocio, no pensaba en su negocio como tal, del momento para darle de comer a la familia, sino pensaba en construir algo que trajera tanto beneficio que los demás pudieran seguirlo. Yuhu. Una de las cosas que a mí me créanme que a mí me, 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 me emociona es cuando, por ejemplo, ese médico que tiene que estar saliendo a las 3 de la mañana a atender emergencias, ese médico que a veces no duerme por atender un enfermo, ese que tiene que salir a media comida, resulta que sus hijos quieren ser médicos, también digo yo, pero y cómo sí, en lugar de que los hijos digan ay, cómo voy a ser médico si mi papá nunca está aquí sin saber que cuando tengas hijos muchas veces vas a tener que salir corriendo, no importa el trabajo, porque es más importante lo que logras a través del trabajo que el trabajo como tal. Entonces tenemos que separar qué logro a través de mi trabajo y cuál es mi trabajo y aprender a disfrutar ambas cosas. Un ejemplo de trabajador fue el apóstol Pablo, yo siempre he dicho que recibir unción es recibir trabajo. Según de Corintios 11, 23. Leo: Son ministros de Cristo como si estuviera loco. Hablo: Yo más. A ver, todo el mundo diga: Levanta las manos y diga conmigo. Yo más. Dilo de nuevo: Yo más. Ok. Entonces hagamos lo siguiente: Levanta tus manos y diga: Alguien trabaja. Yo más. Pablo decía, son todos ministros, sí, yo más, dice, Pablo era buena onda, pelaba cables a veces, pero aquí está buena onda Dice, yo más, en trabajos más, ¿qué? Más abundante Si tú crees que es duro trabajar para llenar la necesidad de una familia es mucho más duro Trabajar para satisfacer El sueño De esa familia Levanta las manos Te voy a dar una, Voy a hacer que digas Una declaración profética Para tu vida Levanta tus manos Y di conmigo En mi vida Tendré la casa De mis necesidades Y la casa De mis sueños Son dos Créeme. los sueños no se construyen igual que las necesidades teníamos la necesidad de congregarnos para eso estuvo la bodeguita pero teníamos un sueño de congregarnos de esta forma y se construyen de dos maneras amén tenés todo tu primer auto es el auto de que necesito un carro para ir a trabajar y un, como dice un tupichirilo o una lámpara de aladino que hay que frotarla para que funcione o oh, el famoso centra, entra, el agua, se el polvo, todo entra. ¿Me estoy explicando? Pero también tendrás el de tus sueños, ¿o no? En trabajos más abundantes, en azotes, mira el costo, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Tres veces me han robado el celular. No 27 En trabajo y fatiga Y en muchos desvelos En hambre y sed En muchos ayunos En frío y en desnudez Y además de otras cosas Lo que sobre mí se agolpa cada día La preocupación por todas las iglesias Mis hermanos, aquí habla el apóstol De que estar a cargo de la iglesia Trae mucha preocupación y si uno no sabe manejar las preocupaciones que uno tiene por el trabajo, entonces va a perder el disfrutar el trabajo. No hay trabajo que no tenga preocupación. Es irónico. Trabajas para tener con qué librar a tu familia de preocupaciones, pero el trabajo como tal trae otras. Me estoy explicando acá. Por lo tanto se hace muy importante Disfrutar o aprender a disfrutar el trabajo Para darle un balance sí, Lo que haces hoy Venir este día El día del Señor El primer día de la semana Venir a disfrutar de su palabra Venir a cobrar ánimo Venir a escuchar una palabra profética Que te ayude Que te empodere en tu trabajo Que te que te rompa los límites en la fe para creer por algo más es una de las cosas más importantes sino la más importante que puedas hacer por el bienestar de tu trabajo el fruto de tu trabajo y la familia que disfruta de eso <tose> Enfatigas, fatigas dice en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez y además de otras cosas, lo que viene sobre mí es la preocupación de las iglesias. Quiero contarles varias cosas. Me recuerdo que un día, casi a la medianoche, mis hijos estaban en la adolescencia, quizás 16 años, todavía estaban en colegio. Cuando yo oigo que abajo en el primer nivel en la sala, uno de ellos está conversando con alguien más. ¿Verdad? Entonces, eh, lo llamé yo por el comunicador y me contesta. Mira, le digo yo, ¿qué estás haciendo estas horas? Pues estoy atendiendo una ovejita, me dijo. ¿Qué? ¿Qué le dije? Pero papá, si es lo que te he visto hacer a ti, me dijo. ¿De qué te quejas? Tenía razón, le dije yo. ¡Feliz noche! Y le digo, Sonia, mira que él está atendiendo a una oveja a estas horas, escuchándolo porque está triste, está deprimido y ahí está. Está bien. La otra vez oigo yo a Ana Gabriela llorando en el cuarto. Entonces dije yo, ¿qué habrá pasado con la Anita? Y me voy asomando, chute que es uno, ¿no? Pero no hay padre que no lo sea, ¿no? Es verdad que sí. O sea, ya. A escuchar, porque está llorando mi hija. Y cuando me acerco, está Padre Santo, por favor, bendice a la gente, Señor, ayúdalos en sus necesidades, Señor, están a los enfermos, Señor. Señor, gracias. Porque continúan tu visión. Mira, mi hijo mayor, Cachito. Cachito es la persona que más me escribe a mí para pedirme audios, papá mira hay una persona que está enferma de tal cosa, por favor mándame un audio, ora por ella, ahí va audio Papá, mira, Fulano de Tal acaba de perder su trabajo. ¿Me puedes mandar un audio? Ahí va el audio. Ahora ya tengo una colección de audio. Le digo, mira, agarra el 3 y se lo mandás. Agarra el 7 y se lo mandás. ¿Verdad? Si su necesidad es económica, marca el 7. Si es, eh, si es anímica, marca el 4 y mándalo. <risa> y yo digo, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias por. Por el trabajo, gracias. Amén. Primera de Tesalonicenses 2.9 Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y de nuestro trabajo y fatiga como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Quiero hacer una pausa acá. Uno trabaja para no ser carga de alguien más. Pero nuestra familia como tal no debería ser una carga para nuestro trabajo. Debe ser una muy buena razón. Aunque a veces, si somos sinceros, los patojos no muy agradecen. ¿verdad? Les cuesta entender por qué se trabaja tanto. O, o, que los padres de familia somos unos materialistas al trabajar por las cosas que ellos necesitan en la vida. Pero no, pero no todo es fatiga. Eclesiastés 3.9. Sí se cansa uno a veces, ¿verdad, mis hermanos? Sí, cansa. Eclesiastes 3.9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. A Dios le gusta tenerlos ocupados. Palabra de Dios para todos, dice el verso 10. He visto todo el duro trabajo que Dios dio a los seres humanos para mantenerlos ¿qué? ocupados. Ojo, mas no afanados, porque dice él, no te afanes, porque habrás de comer o vestir. Eclesiastés 2.24 me dice que debo tener alegría, actitud para trabajar. No hay cosa mejor, a ver todo el mundo diga fuerte, mejor. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba. Eso no quiere decir que se emborrache. ¿Ya? Que coma y que qué? Y que beba. Y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de... Una de las cosas que me gusta a mí es cuando una persona disfruta una comida... Y una de las peores es aquel que como come, pero no disfruta ni un bocado, todo se lo atraganta. Pero hay quienes pueden tener una langosta enfrente y no la disfrutan. disfrutadas si para eso trabajaste. Sí, dale gracias a Dios no solo por la comida, por el trabajo que te dio para comerlo. Y si ese día tú pagaste la cuenta de la mesa e invitaste todavía da gracias a Dios más porque tuviste para ti y para alguien más Y no lo tuviste en casa lo fuiste a pagar a un restaurante o cafetería de verdad créeme que hay que bendecir a Dios por eso Yo digo, cuando, cuando le regalan a uno algo, pues no queda otra que siempre dar gracias. Cuando uno lo paga, también se da gracias, pero cuando uno paga, exige un poco. ¿Verdad? Mira, disculpa, viene fría la comida. La podrías ir a calentar de nuevo. Porque trabajaste para eso. Eclesiastes 2.24 En la versión Palabra de Dios para Todos Leo Lo mejor que puede hacer uno Es comer y beber Y disfrutar del trabajo que hace También vi que esto viene de Dios Eclesiastes 3.22 Así pues que Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre No hay nada mejor Nada que alegrarse en su trabajo porque esta es su parte, porque quién lo llevará para ver o para que sepa o vea lo que ha de ser después de él, en otra versión leo. Así que me di cuenta de que lo mejor que uno puede hacer es disfrutar de su trabajo. Esto es todo lo que tiene. La gente no debería preocuparse del futuro porque nadie puede decirle a uno lo que va a suceder. Hay algunos aspectos del trabajo que debemos cuidar. Por ejemplo, ahí va, el por qué trabajo. ¿Para qué trabajo? ¿Para quién trabajo? ¿Qué bien hago y a quiénes a través de mi trabajo? ¿Debo aprender a disfrutar mi trabajo? Si el trabajo que tengo no me produce alegría y agradecimiento, entonces ¿debo cambiar de trabajo o cambiar mi actitud para trabajar? Yo me recuerdo que um, cuando, cuando se solía, no sé si, ir a un lugar para que alguien le ilustrara uno de los zapatos. Hasta ahí escogía uno quién. ¿Verdad? Había uno que tenía su caja, pero mire, parecía aerodinámica la caja. Y cuando uno se sentaba ahí y le ilustraban le y, y levantan así el, el, el y pac, 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 hasta suena. Y, y, pac, y se miran así, que hasta que se miran ahí. Chica salió uno como que fuera James Bond, ¿verdad? Chica. Qué zapatos los que tengo. Aunque sea sin suena, pero bien ilustrados por arriba. Hay gente que de verdad, cuando se le nota que disfruta su trabajo, ¿me estoy explicando? La gente me dice, mire, ¿y usted por qué no regaña a todo el mundo cuando llegan bien lo hago? luego digo, pues se ríen cuando lo hago. Quiero terminar con esto. El trabajo dignifica... En el Salmo 128.1 Por favor ayúdame Le digo, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová O lo respeta Que anda en sus caminos ¿Cuántas bienaventuranzas nos enseñó Jesús? ¿No es cierto? Cuando comieres el trabajo de tus manos Bienaventurado serás el significado de bienaventurado es doblemente dichoso así que dice cuando comas el, 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 cuando comas del trabajo o el trabajo de tus manos considérate doblemente dichoso y te irá bien quizá Dios no nos ha promovido a un mejor trabajo porque no nos ve la actitud correcta para trabajar ¿Los trabajos son una prueba también de parte de Dios para ver hasta dónde te puede promover? Cuando me toca darle conferencia a pastores y líderes, le digo, sus hijos sí tienen llamado, pero a veces les falta inspiración porque si, su, si sus hijos los oyen protestar nada más de que la oveja fulana que el ovejo fulano, no sé qué, qué cómo, cómo no sé qué cómo no sé cuánto pues ellos no van a querer entrar al trabajo de donde ustedes se quieren salir yo bendigo a Dios por todos ustedes pero bendigo a Dios en especial por mi familia por mis hijos que a pesar de como nos han perseguido Aman el ministerio, disfrutan servir, se meten con Dios, reciben palabra, reciben revelación, igual que todo mi equipo. Porque en este trabajo tampoco hay dos glorias juntas. Vale la pena. Y cuando se dice aquí que eres bienaventurado, cuando pongas esa comida. En la mesa de tu familia Aprende dos o tres cosas de esto Gana tu dinero De manera honrada Porque es mejor Poner Un caldito de verduras En tu mesa Y que tu familia sepa Que se ganó honradamente A que pongas Un plato de comida Ganado de forma deshonrada Y deshonrosa Bienaventurados somos Cuando disfrutamos de la comida que el trabajo nos da. Debemos aprender a poner un plato de comida en la mesa de forma honrada y llenos de bendición. Yo hoy, a diferencia de otros domingos, tal vez, yo hoy, hoy quiero cerrar bendiciendo los trabajos. Tú sabías que cuando Israel iba a la batalla... El que se ponía al frente era el sacerdote del pueblo y los bendecía para que fueran a la batalla y al trabajo. ¿Usted sabe por qué el pueblo de Israel traía sus primicias al altar? ¿Sus primeras cosechas las traía al altar a Dios? Porque el sacerdote se paraba para bendecir las primicias y luego todo lo demás sería bendecido. Porque la Biblia dice Si las primicias son santas Entonces el resto lo será Entonces cuando recogían su primera cosecha La traían al altar Le ofrecían a Dios eso Y por eso todo lo demás salía bendecido No es casualidad que Israel pueda sembrar y cosechar en el desierto Los reyes del riego por goteo Hacen agua Yu, Impresionante. Cuando Dios te bendice, te bendice. Gracias por escuchar el podcast del Pastor Cash Luna. La Palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida. Únete a nuestras redes sociales y recibe más mensajes que te ayudarán a crecer espiritualmente.